1: Alexandra Machado, 52 anos, mãe de três filhos, Uh, licenciada em gestão uh, pela Universidade Católica uh, Foi durante muitos anos uma gestora de topo da Nike Internacional Portanto, considerada uma mulher de sucesso Até que um dia decidiu uh, transformar esse sucesso uh, Numa realização profissional e se calhar a outros níveis E decidiu largar tudo, aquilo que seria impensável para muitos Largar tudo e fundar a Girl Move Academy em Moçambique Uh, no Norte de Moçambique, em Nampula e queria dar as boas-vindas bem-vinda, Alexandra uh, é sempre assim uma espécie de um puzzle mental, perceber, tentar perceber porque é que uma pessoa que está no topo, no auge da sua carreira aparentemente desiste de tudo para ir uh, para a África ajudar a transformar um país uma sociedade, uma, uma realidade o que é que aconteceu?
0: Obrigada Laurinda, obrigada por nos teres convidado <risos> A mim e, e as
1: girl movers que, que aqui estão. Que temos aqui connosco, que já agora, hum. que já falaste eu ia introduzir daqui a um bocadinho, mas já agora tenho aqui à minha direita a Tânia, que talvez aquilo que melhor a define é a uh, a maneira livre e fabulosa como ela diz: Eu quero ser Ministra do Ambiente de Moçambique. Ela é a, formação, a área de formação é Educação Ambiental e está a fazer tudo para vir para poder ser Ministra do Ambiente. E tenho a Ilka que fez uma TED Talk absolutamente extraordinária com uma espécie de um ringue, onde uma pessoa percebe o que é que é um ringue da vida e queria dar também as boas-vindas e é psicóloga. E, portanto, começamos aqui por perceber o que é que aconteceu com a Alexandra, se caiu da cama, se bateu com a cabeça na parede, o que é que lhe aconteceu, mas a verdade é que do dia para a noite decidiu deixar uma vida, uma carreira de sucesso e encontrar a realização noutro campo.
0: Bom, vou começar por dizer que isto não é bem do dia para a noite, as coisas uhum. são pensadas na vida e eu sou eu sou uma mulher de causas e acredito profundamente que cada um de nós tem um, um papel muito próprio na transformação do mundo que nós que nós queremos ver e uh, realizo enquanto mãe, eu sou mãe de, mãe de três filhos e exatamente por isso para mim é muito importante uh, uh, ter a certeza que dou tudo para contribuir para um mundo... Que, que um dia os meus filhos vão viver e para o que, que lhes deixe. E, e por isso mesmo, esta esta minha passagem para. Não é não é desistir de tudo, acho que é uma continuação. Não é? Portanto, é aqui uma lógica de sentir que ao final de 25 anos de experiência de diferentes lugares de liderança de empresa, que, que os talentos que eu tinha desenvolvido, as competências ao nível de liderança deviam ser uh, postas ao serviço a render. Eu, eu sou católica, também isto foi parte de um discernimento e de um percurso de, de fé. Que fez com alguém muito especial. Sim, em particular o uh, meu um, um, um orientador espiritual, que era o padre Ricardo Neves. Que muitas e pessoas lembro... conhecem
1: do Estoril, da Boa Nova. Sim. Até, até há 5 anos, A altura em que ele Sim, morreu, que morreu, ele há morreu. Cinco anos.
0: Eu lembro muitas vezes, de, enquanto era diretora-geral da Nike, em Portugal, ia muitas vezes uh, um, a ter com ela O seminário de Caparido e, e ele me perguntava: ele disse Alexandre, e é, o que é que depois de venderes ténis, o que é que tu queres fazer? Não, é? não, não estás farta disso, não é? Não, não quer, estás farta que de que que ganhar que... muito dinheiro, viajar é muito e vender muitos ténis. O que, é que, o, que é que tu, o que é que tu queres fazer? O que é que tu sonhas? O que é, o que, é que queres pôr os teus talentos a render? E, se, e por isso foi muito digo, interpelador. Exato, porque isso te digo que não foi algo de um dia para a noite, foi, foi, foi um, um caminho.
1: Foi um eco, foi. um eco interior que isto começou a fazer claro. cada vez mais. Acelerar. E eu acho que é
0: importante nós percebermos, também chegamos aqui assim a uma fase da nossa vida, eu vejo-me a trabalhar até, o, até, até hoje. Até Até morrer. Até morrer. <risos> E, e, portanto, o sentir que nos desinstalamos, e estamos constantemente a dizer desta história, dizemos da zona de conforto, e de, é, é importante nós, a determinada altura da nossa vida, percebermos o, como é que nós queremos construir o resto da nossa vida, o que é que nós já fizemos até, até agora, e, e o que é que nós queremos fazer, o que é que, nós, o que, é que fazer
1: este No fundo, esta também, isso também, como é que queremos ser lembrados, ou não?
0: Eu acho que mais do que lembrados é o lugar que eu vejo. A marca. Né? É, e, portanto, não, há, não é tão a questão do que é que a Alexandra fez ou não. Para mim é muito a questão do o, o mundo em que eu vivo, qual é o papel que eu tenho neste mundo e o mundo em que eu contribuo para de, de alguma de alguma forma. E isto, de facto, fez-me pensar já que assim, na meta dos meus
1: dos, dos meus 40. Uh, Alexandra, então, e aí como é que surge do de, de um mundo de oportunidades e de um mundo de causas como é que, de repente, se encontra a causa? Como é que, como é que se chega? Como é que se põe no radar uh, tudo o que é preciso? Tudo o que eu, onde é que eu posso pôr os talentos a render E como é que tu pegas nas malas e vais ter a nampula? Obrigado.
0: Então isso faz uma longa história. para
1: Dizeste que, de
0: facto, há, há causas que, para mim, inquietam-me mais do que outras. E uma das, das que, que sempre... Uh, me desinstala uh, é o saber que há, há milhões de raparigas em todo o mundo que, que não têm uh, condições para acesso a uma educação, que são forçadas a um casamento e a uma maternidade para a qual não estão, não estão preparadas Portanto, isto é um tema de dignidade de ser humano mas é também um tema um tema económico e inquieta-me uh, e sempre foi algo que para, para mim uh, 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 que, 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 que me desinstalava eu acho que todos nós queremos transformar e queremos construir um mundo melhor e grande parte da forma como podemos construir muito melhor tem muito a ver
1: com este facto de, de, de existir esta situação em todo o mundo. Esta desigualdade ou seja, é só corrigindo as desigualdades e as assimetrias é que se consegue começar a pensar em mudar o mundo. Claro totalmente e em particular no feminino
0: porque hoje em dia fala-se muito no, no no cuidado com o nosso planeta, de cuidar o nosso planeta e se tu reparares bem quem tem sido o principal cuidador nos últimos, nos últimos anos, aliás desde sempre da família é, é a mulher e que planeta é este quando nós não damos acesso a mulheres à educação, de, ou tomada de decisão, à educação. Que mundo, que planeta construímos nós? Se ela tem sido a principal cuidadora, quem é que melhor pode cuidar? E portanto há esta ligação muito importante. O tema da pobreza, não é? O que, que, que pobreza, que cenário é que nós estamos a construir quando colocamos uma, uma mãe de seis ou sete filhos que não tem acesso à educação? Que pobreza é que nós estamos a perpetuar? Que, 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 que violentação que nós estamos a fazer que, que injustiças que nós estamos a criar que mundo é este que nós estamos a criar e portanto tem de facto muito a ver com o tema de se nós queremos uh, contribuir e desenvolver uh, uh, o mundo uh, o tema da mulher e o tema do acesso à educação da mulher e, a, e, e fazer com que a mulher tenha um papel na tomada de decisão não é não é quer dizer Isso, que seja só o é homem chamado
1: empoderamento, precisas. que é uma palavra que nós não não, não gostamos particularmente muito, mas mas, mas, mas no fundo é, 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 não. tem é, não é só já, já não é só uma questão de devolver a dignidade é devolver esse poder da decisão claro. esse poder de intervir esse poder de cuidar claro. e não é então, tanto uma
0: questão de feminismo é uma questão de sim, 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 homem sim, e de humanidade, mulher de de humanidade. homem e mulher terem um papel a uh, uh, fazer e e, e, e me preocupava-me em particular existir países
1: portuguesa, não é? em, em que esta situação é particularmente agravada. Ou seja, num país Sambique. como Moçambique, onde 1% das raparigas chegam à universidade, e, mas nem sequer 1% se licenciam e, e, e saem licenciadas. Sim. E, portanto, as, as, as taxas... O país, Moçambique é um país extraordinário uh,
0: Maravilhoso, muito bonito, um dos países mais pobres do mundo. E para essa situação tem muito a ver com o facto de uh, mais de metade as pessoas não têm muita noção, mas mais de metade das raparigas até
1: aos 18 anos já têm um filho. E uh, já tiveram, se, se calhar, aos, aos 10, 12 anos, quando passam de. quando se tornam Moarussis, não é? Quando claro. se tornam. Uh, quando, quando quando deixam jovens de ser. jovens assim, donzelas. Quando passam
0: é? a ser de menina mulher, há toda uma uma pressão e uma cultura e uma percepção da sociedade de que o bem
1: maior é ser mãe e que ela deixe de estudar, portanto, o tema tem muito a ver pois, com... E, e se calhar nem só a pressão para ser mãe, porque a pressão para ser mãe poderia ser até quase uma pressão para criar família, mas claro. aqui há, há, uma, há uma rapariga que passa a poder ser possuída, no sentido claro. literal e metafórico, pela comunidade, e às vezes uma comunidade de homens e vários homens, não é? De, muito mais velhos e pessoas que nem sequer depois querem constituir família, portanto uma, uma rapariga numa, uma moçambicana, em algumas zonas de Moçambique, pode estar exposta a relações sexuais prematuras com vários parceiros, não porque ela queira ou sonhe com isso, mas porque isso lhe é imposto e no fundo é usada para isso, é verdade claro, isto, não é? claro. Essas situações existem, não acredito que seja a média, e a... mas obviamente
0: existem, mas aqui sim o um problema maior é, há aqui um ciclo de pobreza planeada, e é horrível quando nós falamos em pobreza planeada, não é? A Pobreza é péssima, quando nós dizemos, utilizamos planeada para a pobreza, e este ciclo tem muito a ver com uh, a maternidade infantil, o abandono escolar, mães solteiras, a percentagem de mulheres solteiras em Moçambique é elevadíssima. A probabilidade de uma mulher ser mãe solteira aos 40 anos é 60%. Portanto, tu estás a ver o que é que a estrutura uh, familiar uh, de uma mãe com 6 ou sete filhos, que, que teve diferentes parceiros, que tem a responsabilidade por cuidar dos 6 ou sete filhos e que não teve acesso à educação. porque e que, ainda por cima cedo. é
1: muitas vezes vítima de violência doméstica. E, claro. E, portanto,
0: isto, isto tem e de facto leva àquilo que se chama este ciclo de pobreza. Eu sou economista de base, não é? Tenho os números, para mim, os números sempre foram algo. muito há bocado muito disse importante. que licenciada em gestão, é, é, mas é economia. gestão, mas a minha base ah, é, okay. é, de, de, é numérica, não uhum, é? E, portanto, para sim, mim, sim, sou muito. É? sou muito aqui uma, uma lógica. E, portanto, acho que claramente, se, uh, se eu tiver que investir do meu tempo ou do meu dinheiro, uh, com, claramente a estratégia. Para é. transformar e quebrar este ciclo de vida. Onde é que pureza, eu consigo é transformar inéditação. mais
1: pessoas e, e também numericamente ter mais relevância? Não claramente, é? claramente. E, portanto,
0: é. daí surge de facto a, a, a ideia de, de... até porque enquanto na Nike eu tinha uma série de ligações, a Nike tem uma uma, uma fundação que é a Girl Effects e tinha acesso a uma série de metodologias inovadoras que estavam a ser desenvolvidas no mundo e não em países de língua portuguesa e portanto para mim eu sabia que tinha alguns não só competências ao nível de, de liderança que podiam ser úteis mas também contactos e rede e, e, e foi assim que em conjunto com o Luís Amaral, que é um amigo meu que, que nos desafiámos para lá para, para
1: era isso que eu ia perguntar foi foi preciso bater a muitas portas para dizer estou a pensar criar uma academia de liderança pelo serviço em Moçambique e, e dar uma forma resgatar toda aquela sociedade feminina transformá-la foi difícil ou, não, foi,
0: ou foi só uma porta? Não, não, foi, foi quer dizer, termos, tive um privilégio enorme de ter um parceiro uh, como o Luís que está muito alinhado naquilo que nós queremos fazer e, e hoje em dia não é só o Luís, mas toda uma equipa que faz parte da Girl News, Ou seja, o Luís Amaral é
1: o, é, o, é o grande benfeitor e a pessoa que deu gás. Mais e... do que
0: benfeitor, ele faz parte, somos dois fundadores e, e, e acho que mais hoje em dia não, ele financia uma parte, não é o único financiador, há muitos outros financiadores mas acima de tudo eu conto, conto como um parceiro, como um partner de que, que, que contribui para, que para o desenvolvimento tem visão, de toda tem as, uma visão estratégica. De, de também. toda a estratégia, daqueles empresários em que Claramente, vende que uh, o investir na área social também tem um payoff e um retorno que, 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 faz, que faz muito sentido. Agora, uh, isso é um privilégio, mas, no entanto, como deves calcular, o, 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 o desenvolver uma causa num país em que tem esta cultura uh, é, teve que desenvolver muitas portas fechadas, muitos, muitos, <risos> muitos desencontros, muitos não, nãos, muitos... nem é tanto não, não é? Porque nem sempre se recebe não, às vezes o pior é não se receber um não é, não há é o mim Exato, não há <risos> resposta e não, e não avança e as coisas não porque nem se, às vezes é preferível dizer que não olha não não é mas uh, nem sempre isso acontece mas isso de facto faz parte de que resiliência é
1: é o... há a quantos anos é que existe a girl move Academy? há seis anos há seis anos quantas raparigas já passaram pela girl move
0: então Uh, vamos lá ver de, de, nós, nós trabalhamos com diferentes públicos nós temos uh, para te explicar um bocadinho também o que é que é a gramaço as pessoas
1: não ensinam Sim, eu acho que as pessoas não conhecem eu por acaso conheço que já fiz voluntariado lá em Anambula, Exatamente, tivemos esse, convosco. Esse privilégio. Convosco O privilégio foi contigo. meu <risos> Mas conta, para quem não, para quem o, o não sabe O problema
0: fundamental, porque é que isto acontece porque é que estas raparigas saem, deixam de estudar é, é porque grande parte delas seguem os modelos de referência das mães e, e das avós e portanto as mães e as avós ensinam a nós a deixar está porque aquilo que acham que é o melhor para elas, não há mãe nenhuma no mundo que não lute para o melhor dos seus filhos, e portanto isso acontece assim e portanto, se tu queres interromper este, este, este ciclo então tu tens que introduzir uma coisa que se chama outros modelos de referência, tens que provocar efetivamente uma mudança sistémica de introduzir novos modelos de referência, e portanto todo o modelo da muito tem uma base linear em tudo o que nós estamos a desenvolver que é modelos de referência e que modelos de referência é? Uh, há 3 milhões de raparigas em Moçambique que têm uh, esta situação possível porque que cuja a possibilidade de serem mais solteiras ou de andar na escola uh, é possível. Como é que se chega a milhões? não é Porque, de facto, na Girl Movers já passaram uh, milhares de raparigas de 12 anos, sem Girl Movers já passou muita gente. Mas o ponto é como é que se chega a milhões? E para chegar a milhões, tu tens que trabalhar em mudanças sistémicas tu tens que trabalhar em pessoas que vão mudar o sistema. Claro, que vão e, portanto, influenciar
1: e espalhar e contagiar
0: claro. E portanto aquela move aposta, acima de tudo numa nova geração. Aquela um por 1% ou 2% que está a crescer, mas é de 1 para 2 duplica, fantástico, mas é um 1 para 2 não é? E a move aposta nestes 2% de mulheres licenciadas que foi-lhes complicadíssimo terminar a sua licenciatura, porque como é óbvio não, não foi diferente para elas, tiveram que passar o processo de resiliência Uh, foi 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 grande, elas tiveram foi difícil para elas, de facto, terminarem a, a licenciatura. E, portanto, elas estão muito... Ultra preparadas. Muito conscientes. São campeãs olímpicas. Exatamente, elas são muito conscientes daquilo que o país precisa de mudar. Portanto, a Grão-Move aposta neste grupo de mulheres e todos os anos nós desafiamos todas as licenciadas do país. Hoje em dia já temos mais de 1500 candidatas ao nosso programa para as licenciadas que é o Change selecionamos de mais de 1500 um grupo, pode ir entre 30 a 40 e durante este ano estas licenciadas estão connosco no no, na nossa academia, no norte de Moçambique, em que tem o programa tem duas competências duas, duas áreas fundamentais uma delas, elas têm um reforço de competências para serem change makers, de, de competências de comunicação, de empatia, de liderança, de gestão de projetos e a outra parte é que elas são mentoras, elas são modelos de referência. Para miúdas mais novas Os era...
1: modelos de referência que vão fazer escalar
0: tudo Exatamente. isto E que vão, vão criar a mudança sistémica Exatamente, portanto elas são de facto Toda a base é que elas são modelo de referência Mas elas ao serem modelo de referência Para as mais novas elas têm Cada uma delas tem uma, uma equipa que nós dizemos que é uma equipa super poderosa Cada cada girl mover Trabalha com três universitárias E com cerca de 30 a 40 mauruzes é, São estas uh, as raparigas Meninas 12 mal. anos estão ali naquela fase Em que Podem Mais vulnerável. Exatamente e, portanto, e e cada uma delas tem que liderar esta, esta, esta equipa. Este, esta lógica dos modelos de referência tem um impacto enorme, dá um poder enorme, as, porque as mais novas começam a olhar e perceber que, assim, de facto, tenho um, há um caminho que pode ser diferente do caminho da, da, da minha mãe, o caminho da Ilka o caminho da Tânia também pode ser para mim. Portanto, elas ganham luz, ganham, claro, ganham esperança, ganham os
1: role models, não é? Esses modelos de referência. E, de que e a
0: prova é que nós já passou por nós mais de 3 mil mó e mais de 90% delas passam do ensino primário para o ensino secundário, enquanto que a média do país é por volta dos 10, 20% e, e a percentagem de gravidez e maternidade, de maternidade e de casamento prematuro está nos 1%, enquanto no país é 40%. Portanto, isto é, de Dá facto uma ver. prova. Dá para ver, exatamente, uma prova provada e claro, extraordinária. que os modelos de referência têm um Funciona. impacto enorme para estas mais novas, mas também para as mais velhas, porque de facto quando tu estás a querer uh, promover uma nova geração de liderança uh, esta nova geração tem que ter propósito tem que ter consciência do que é que precisa de mudar no seu
1: país E, e portanto, no sentido é essa tal a liderança pelo serviço não exatamente. é a liderança pela liderança do sucesso a liderança mas por estar ao serviço e por ser modelo e por uh, influenciar Outros que vão influenciar, outros e outros e outros e outros No fundo é o princípio das, da, da borboleta Do cientista que diz A borboleta bate as asas deste lado do mundo E há um, há um tsunami do outro lado do mundo E é exatamente esse tsunami que vocês estão a tentar Criar nesta sociedade moçambicana Exatamente Isso, isso, isso é, isso, é isso, absolutamente isso. extraordinário Ainda temos aqui dois minutos antes de ir para o intervalo Para fazer uma pausa Só queria pedir à Tânia Que é a pessoa que, que diz, não é sonha É a pessoa que diz Eu quero ser ministra do ambiente e de Moçambique e
2: isso vem de onde? Isso nasce de onde? De que certeza? Ah, primeiro, muito obrigada por este convite, por estar aqui é um prazer estar aqui Obrigada e eu a nós ah, Nasce de uma certeza profunda de saber que qualquer cidadão pode ser chamado a exercer uma função de representar o seu povo com todo o profissionalismo e zelo Eu acredito que as figuras políticas são figuras comuns Vêm da sociedade comum, não são iluminadas, não, não têm superpoderes, mas são pessoas que, quando estão nestes cargos, e principalmente estes cargos políticos, que depois as pessoas têm muito poder de influência sobre uma comunidade, um povo, podem sim criar ou fazer grandes mudanças, mas não são pessoas que vêm de outro planeta <risos> e nesse sentido eu também não venho de outro planeta é. e posso estar nessas, nesta posição. É
1: verdade, e eu acho que essa 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 verdade e essa simplicidade com que se diz isto, às vezes nos falta a nós se calhar na Europa em que as pessoas têm mais poses, mais máscaras e se calhar fica mal alguém dizer eu quero ser ministra e é extraordinário também poder ir a essa verdade inaugural não são não são de outro planeta não são super iluminados, basta estarem ao serviço e quererem fazer, Sim num país. Ilka, uh, temos que fazer uma pausa primeiro, já voltamos e depois começo com a Ilka, que é a pessoa que fala muito bem, que usa a metáfora da, da vida e do ringue de pugilismo. Uh, voltamos já a seguir. Voltamos à conversa hoje sobre a Girl Move Academy, a Academia de Liderança pelo Serviço, que a Alexandra Machado a gestora da Nike Internacional e de grandes marcas e grandes multinacionais uh, fundou, depois de não, não não foi uma desistência, foi uma troca, foi uma preferência por uma causa onde pode, de facto, uh, mudar, fazer uma mudança sistémica num país como Moçambique e dar uh, às mulheres, às jovens uh, moçambicanas a possibilidade de estudarem e de não se perderem pelo caminho. Uh, por maternidades precoces, por casamentos uh, uh, até falhados e, por, uh, e por, uh, por serem impedidas de estudar e de ganharem essas ferramentas e competências. Tínhamos, uh, temos aqui também a Tânia e a Ilka, que são duas Girl Movers, e tínhamos uh, começado uh, a falar com a Ilka. A Ilka está aqui em Lisboa, fez uma um, chamada TED Talk, que por acaso não era TED, mas era a Academy uh, da, da Academia Girl Move, uh, uma talk, em que fez uma metáfora usando uh, o pugilismo uh, e, a, e o ringue como metáfora da vida e como forma de evolução. Ilka, uh, de onde é que isso nasce? Qual é a tua história? Tu és de psicologia, atuária de formação? conta-me um bocadinho.
3: <risos> Muito obrigada, uh, é um grande prazer estar aqui. O prazer bem, é nosso. <risos> uh, a minha metáfora do ring, nasce porque eu sou apaixonada por desporto, essencialmente por desportos de combate e eu lembro que sempre que eu lutava, que sempre que eu estava a treinar, sempre que era um combate, eu associava aquilo a situações reais da vida e aquilo começou a fazer me pensar, bem, a vida na verdade é um ring em que Há um oponente, muitas vezes o oponente somos nós, os nossos pensamentos, são as barreiras que os outros criam, são as a mentalidade, dos sim, as expectativas, a mentalidade mais fechada dos outros, as imposições que nos metem.
1: Ou seja, são os nossos grandes adversários.
3: Certo, <risos> certo. E eu vejo mesmo isso como um ringue e nós somos os lutadores que estamos no ringue e que estamos dispostos, e nós temos que estar dispostos a ganhar a batalha.
1: Quantos anos tens, Ilka?
3: Tenho 23 anos.
1: 23 anos. E uhum. uma lucidez e um discernimento absolutamente invulgar. Uhum. Ou seja, uma maturidade que está para além. Uma maturidade ageless, sem idade. Uhum. <risos> De onde é que se nasce? Como é que foi a tua história? Se é que posso perguntar, sem devassar, mas para, para enquadrar.
3: De onde nasce? Um, eu diria que nasce quando eu ainda era ainda mais nova. Quando lembro que eu tinha 11 anos e um professor uma vez disse que queria falar com a turma sobre sobre um assunto importante e ele perguntou nos sabem que são do gongos e todos nós sabemos do gongos que que são do gongos <risos> e ele mostrou uma foto do um animal que eu achei meio feinho mas quando ele disse este é um animal que está em extinção e perguntamos que quer estar em extinção ele está a desaparecer para mim aquilo foi o maior choque da minha vida que existe alguma coisa que pode não existir por causa da ação do homem. E isso me deixou muito consciente de que tudo o que nós fazemos influencia de alguma maneira na vida. Influencia de uma maneira que pode criar a, a extinção de uma outra espécie. Então, o que mais nós podemos fazer? Então, desde então, eu comecei a tentar ser muito mais consciente em relação às ações e até com mais pessoas que fossem conscientes e a pedir orientação a pessoas que fossem conscientes para perceber até onde vai a nossa influência até chegar ao ponto de perceber que a nossa influência vai até o desenvolvimento dos países o desenvolvimento do mundo ou até a destruição da vida das outras pessoas
1: Exatamente, e foi isso que te fez estudar psicologia?
3: Foi, o que me fez estudar psicologia é que eu sempre fui apaixonada pela ideia de cuidar e de curar e eu crescia a dizer que eu queria ser médica, que eu quero ser médica, eu quero ser médica. E meu pai é médico, então ele também ia com a ideia de que tu vais ser médica, tu vais ser médica. Só que um dia eu perguntei-lhe, pai, qual é a especialidade que curar almas? E ele olhou para mim com olha filha, isso não, não existe, mas talvez a coisa mais próxima é psicologia mas tu vais ser médica só que eu ouvi aquilo mas não saiu nunca mais a cabeça que a coisa mais próxima que pode curar uma alma é psicologia e eu sempre soube desde ali que era o que
1: ia fazer E, e aí na, numa realidade de Moçambique, onde uhum. tantas raparigas e tantas pessoas, homens, mulheres rapazes, raparigas, mas especialmente as raparigas são particularmente vulneráveis uhum. tu sentes que podes ter uma ação resgatadora, curativa, terapêutica e curar Sim. almas, é isso, Sim. Que tu, é isso que te apaixona é isso que tu sentes que podes fazer
3: Exatamente, é isso que eu sinto até que é o meu propósito é mesmo já não é só curar almas, mas é ajudar as pessoas a perceber que elas podem se curar
1: Como é que tu chegaste à Girl Move Academy?
3: Bem, como eu cheguei talvez não foi da maneira que a maior parte das minhas menas chegaram mas foi porque eu conheci a Rita Magre, uma das diretoras da Girl Move, e eu me lembro que foi só ela entrar na sala onde nós estávamos, era um era uma formação sobre como fazer pitch e como estar numa entrevista de emprego e ela era uma das mentoras lá, só foi ela entrar que eu fiquei assim a olhar para ela e a maneira que ela falava, eu olhei e eu disse, eu quero ser aquele tipo de mulher.
1: Ah, e eu fui ter
3: com ela, ela me falou da Girl Move eu disse, pronto, quando eu acabar a faculdade, para aí eu vou.
1: E foi. Como é que foi o processo de chegar à Girl
2: Move, Tânia? Bem, foi um processo muito meu, individual, porque eu simplesmente não contei a ninguém até ser, saber que eu fui aprovada, fui selecionada para a turma. Na verdade, eu vi um, um sponsor da na no Facebook. A verdade é que eu estava procurando algo especial para fazer, que não fosse um mestrado um, que me agregasse mais muito valor, para além do valor técnico, conhecimento científico. Não sabia muito bem o que, que era, mas então apareceu-me o sponsor da Gale Move e fiquei muito interessada, pesquisei e não descobri muito, mas eu acho que a Gale Move passa a principal mensagem, que é realmente que nós podemos ser líderes, que podemos ser líderes comuns, mas que podem fazer grande diferença e ter impacto na comunidade, no país e isto me chamou muito a atenção então fiz este processo de seleção sozinha não contei a ninguém Mas com medo de não entrar? Ou não, eu tinha uma convicção que ia entrar um, não, não. Tu já tinhas a... Já tinha a é. convicção que ia entrar do não. Ambiente? não, eu sou, sou educadora ambiental de formação é. Tinha essa convicção que ia entrar é por isso que eu ouvi antes alguém dizer assim boas coisas, não, não abra ninguém faça e quando estiver feito Podes, ou pode. seja,
1: ainda ali à metáfora da Ilka, uh, tinhas medo de ter adversários no ringue, no teu próprio ringue, ou fora, ou alguém que te pudesse uh, tentar sim, eu acho que às confrontar. Vezes,
2: sim, às vezes nós temos que fazer o processo e confiar mesmo. Eu acho que foi um processo de autoconfiança. Eu, eu agora é só fazer essa reflexão, não é? Porque eu estava mesmo convite aqui a entrar, não estava... É, pronto, não estava fora, não estava a pensar que eu era maior estava convidada, que sim, entrar sim. e prosseguir, fiz todos os passos mesmo, seguindo a minha intuição, a minha consciência e quando entrei foi foi mesmo uma grande satisfação e depois quando comecei a perceber o número de raparigas, de mulheres que saem da universidade e que tem, querem estar na Game que é um número eu considero impressionante, né? este ano foram 1.600 e é, é
1: impressionante para um assim.
2: número de 30, é para este programa eu e acho que
1: é um uma realidade como a de Moçambique Sim. Um, eu não sei, mas a sensação que tenho é a Ilka diz, o meu pai é médico tu pareces-me uma pessoa com muita autonomia, com muita maturidade e que avança sozinha para as coisas talvez vocês tenham tido uma história mais fácil do que muitas mulheres da, do vosso no vosso país ou, ou a vossa história foi uma história também cheia de adversidades?
3: Bem, eu posso dizer que considero-me privilegiada porque a minha mãe, felizmente, conseguiu terminar o ensino superior. Só que é uma das poucas da família que conseguiu terminar o ensino Ou superior. Ou seja, é
1: o, é o tal 1% Sim, que exatamente. entra e não é 1% que, que sai. Exatamente.
3: Mesmo. Então, felizmente, ela sempre me disse aconteça o que acontecer, não interessa a dificuldade, o teu foco é a educação. E ela sempre deixou muito claro que é, independentemente de qualquer dificuldade do foco à educação isso é um
1: grande chão isso é um grande chão e o pai médico, portanto sim, que, sim. Que tem a esperança de que a filha seja médica Exatamente. mas depois aceita que a psicologia também seja uma Exatamente. forma
2: de terapia uhum. e, e na, no teu caso? é Tal como a que também eu tive esta pressão de, da medicina, tanto que cheguei a fazer medicina <risos> e deixei ao quarto ano, porque a minha mãe é enfermeira pediátrica e sempre quis ter um, alguém da família que seguisse o curso, não é? E as minhas irmãs mais velhas não seguiram. Mas também eu me sinto privilegiada, como a Ilka disse, porque eu sou filha de uma mulher extremamente independente. A minha mãe, desde que eu me conheço e tenho 28 anos, a minha mãe não é uma mulher de parar em casa. Nunca foi a nenhuma reunião da escola minha, porque nunca estava presente, presente fisicamente, mas muito presente em termos de palavras. A minha mãe era uma... De... é, e ainda é... Uma mulher que, quando está com as suas filhas, porque somos cinco meninas e um rapaz, ela de deixa muito claro a mensagem que ela quer passar. Aos 20 anos ela já era enfermeira, então sempre teve trabalho, que é, depois encontrou meu pai, também, que é um homem que eu também considero um homem muito empoderado. E a figura de referência que, que eu tenho em casa é de uma mulher extremamente independente, que não, não teve aquela vida convencional de estar em casa, cozinhar as para os filhos, acompanhar as filhas na escola, eu lembro... Acompanhou que, de outra maneira, e deu, alargou outra, os horizontes. Sim, e isto nos, também indiretamente passou-nos, para mim, para as minhas quatro irmãs e para o meu irmão muito tempo depois, a visão de que a mulher, afinal, não é aquela que está sempre em casa, que está sempre a cuidar do marido, porque nós nunca tivemos esta visão, porque a minha mãe... Nunca esteve em casa, então. Antónia,
1: é extraordinário que uma pessoa faça quatro anos de medicina, que é um, não é um curso qualquer, e com cadeirões incríveis, e que depois tenha a liberdade interior para não seguir para o quinto e sexto ano e mudar as agulhas e fazer aquilo que é a sua paixão, que é ser educadora ambiental. Isso também, isso não foi um tsunami eu, na família, ou pelo menos ou um tsunami interior?
2: Era uma demanda muito forte. Era. eu Pronto, chegou a um momento que, quer dizer, eu estava a arrastar, não é? Estava a arrastar e chegou um momento que eu percebi realmente que, principalmente quando eu comecei a fazer um, as urgências, porque na verdade eu também estudo num currículo diferente que é o de Bolonha, que é o que se aplica muito aqui, que nos três primeiros anos era muito teórico depois a partir do terceiro, quarto, quarto é que já eram urgências e eu, esse, é esse tempo que eu começo a ir muito ao hospital e a ficar nas urgências e ali começa a vir o sentimento realmente de insatisf... infelicidade, não diria insatisfação mas que eu não estava feliz que eu não me sentia realizada quer dizer, eu estava dentro de quatro paredes brancas, a vestir uma bata branca e, e muito fora daquilo que é a minha paixão que foi aquilo que me, me, que era, me orientou que era que é a natureza. Tem então,
1: muita graça, porque a Ilka quer também. Tinha, havia a expectativa da medicina, mas sim. quer curar almas.
2: Uhum.
1: A Tânia pode estar natureza. a curar uh, as pessoas, mas o, quer ir cuidar da natureza e, e acho isso muito bonito. Eu gostava sim. de perguntar a cada uma de vocês o que, é que, o que é que vocês escolhem e o que é que vocês levam e trazem à, Academ à, Girl, Move. Ai, à Girl Move Academy. <risos>
3: Um, o que, primeiro o que eu colho um, nesse percurso de querer trabalhar com mulheres o que eu sempre disse é que eu quero trabalhar autoconfiança, o que eu quero é trabalhar autoconfiança mas depois eu percebi que esse processo de querer trabalhar autoconfiança no outro era para querer evitar trabalhar realmente a autoconfiança em mim e entrar na Glowmove foi assim um grande desafio para eu perceber que até onde é que eu estou a trabalhar a minha autoconfiança e perceber que eu saltei do A para o Z em termos de autoconfiança, e perceber, ok, agora eu estou pronta eu para trabalhar. O, o
1: ABCD. Exatamente. F, o abscedário
3: todo. O todo, <risos> para perceber em que ponto é que eu posso dizer sim, eu sou confiante.
1: Então, começamos por o que é que eu colho, o que é que colhes, Tânia?
2: Olha, eu colho, na verdade, é um sentimento que realmente todo o processo, todo o caminho é muito mais lindo e bonito quando estamos com os outros. Quando eu entrei eu era muito fazer as coisas por mim mesmo mas sempre achei que de alguma forma ou de outra eu poderia achar as soluções. E nesse, nesse caminho, que eu, já quase um ano, eu percebi que é muito melhor quando estamos com os outros. Já que me ensinou, me ensinou, demonstrou-me que realmente há uma rede de pessoas que estão ao nosso lado, que muitas das vezes nós não aproveitamos todo o potencial e conhecimento. E não compartilhamos com essas pessoas e passam pelas nossas vidas e às vezes quando já se vão, quando estão connosco, nós pensamos, perdemos ou o que, que nós não compartilhamos ou não dividimos, não experienciamos, é muito, poderíamos experienciar. Isso é, é muito interessante
1: porque há quem diga, há quem diga que às vezes preocupamos muito em encontrar as soluções e esquecemos de olhar para os caminhos e não há... Não há soluções, há caminhos, não é? Uhum. Uh, Vasco Pinto Magalhães, que é um grande sábio contemporâneo, padre jesuíta, tem inclusivamente um livro que cujo título é Não há soluções, há caminhos, nessa valorização de que vocês falam. Uhum. E Então, já falamos do que é que colho, o que é que entregam, e gostava aqui que se calhar contassem, nós temos pouco mais de 5 minutos, ou até só 5 minutos, contassem-se, cara, um caso concreto, vocês lidam muito com as marrúcias, que são estas meninas de 12, 13 anos, muito vulneráveis na comunidade. Uh, quando entregam, vocês entregam de certeza qualquer coisa na proximidade com essas meninas e se puderem cada uma contar qualquer coisa que sentiram, que deram e que fez a diferença, uh, é, é importante. Porque se não estamos na abstração e ir ao concreto é importante, para se perceber exatamente o que é que se faz.
3: Um, uma coisa que eu acho que marcou-me muito, eu tenho, tinha 33 eu tenho 33 Marussis e no fim elas fizeram cartas cada uma, 33 cartas a dizer o que mais marcou-lhes eu estando lá e eu sei que não foi combinado o que elas escreveram cada uma delas mas cada uma delas escreveu quase a mesma coisa elas todas disseram, não vamos nos esquecer da maneira que tu falavas e nós acreditávamos, a maneira que tu falavas connosco, a maneira que tu mostravas carinho quando tu falavas a maneira que eu sei como deve se fazer como é que as pessoas devem falar comigo eu percebo que no fim eu consegui perceber que depois daqueles processo elas perceberam o que é falar com amor o que é quando alguém lhes ama, como é que deve falar com elas e que não devem aceitar o que seja dito a elas.
1: Exatamente, ou seja, uma grande diferença, o contraste entre Sim. alguém que nos fala com amor e por amor Sim. e alguém que nos usa ou alguém Sim. que nos abusa. Porque Exatamente. Há muitas dessas meninas, ou que já foram abusadas, violadas, ou outras que estão nessa, nessa fronteira ou nessa vulnerabilidade, certo? Sim.
2: E tu, Tânia? Para mim, um, um dos episódios que mais me marca, o primeiro é dizer que... É nós, enquanto Gelmo, e acho que a Ilka também corta, com as Mourossas recebemos mais do que damos. Porque elas, apesar de ter muitas limitações em termos de educação, são meninas que têm muita experiência de vida. E eu senti que eu ganhei muito, que o projeto me agregou muito valor e que me fez pensar que isto tudo faz sentido, realmente. Faz sentido lutar pelo meu país, lutar pelas meninas. Mas um dos episódios que mais, que mais me marcou é de uma menina. Não vou dizer aqui o nome, para reservar, mas ela hum, tem 16 anos e ela simplesmente não falava. E eu sempre ouvia as minhas manas dos anos anteriores dizer que vocês vão encontrar meninas que não falam. E aquela menina não falava, não falava mesmo, não expressava, as outras eram mais extrovertidas e ela não falava. E eu pensava, nossa, isso é verdade. Há meninas com 16 anos que têm, estão apanhadas, estão... Uh, subjugadas, não é? A vida realmente causou este impacto a ela, que ela não tem uma liberdade. Eu com 16 anos, graças a Deus, eu estava a terminar o 12º ano.
1: Mas estas esta rapelinhas estão reféns. Já tinha
2: o meu telefone, eu conseguia ir e vir, meus pais já até me davam uma, uma, uma mesada, não é? E esta menina está assim. E ver que ela dois meses depois estava a ir a cantar as músicas do nosso projeto, é uma libertação e ela... Não tem, porque é este o, o diferenciador, o catalisador. Não é às vezes ela estar a ler 20% mais, é ela perceber que desbloquear e,
1: o sentimento, ela, ela também... tem que se
2: expressar, ela tem que, e que tem rir, ser dona ela tem da que da se divertir. Se divertir. E, exatamente. Sim, ela tem que cantar, ela tem que chorar, ela tem que se abrir. E, e ver isso para mim é muito, é, 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 o, é o diferencial para ela depois poder ter vontade de aprender, poder ter vontade de ler. Claro. Então o caso dela mesmo foi foi a coisa mais... Uhum. A
1: mim marcou mais muito, mais quando parte. lá estive a fazer voluntariado, marcou muito o olhar de uma das, das Moarussis que tinha 11 uhum. anos e que tinha sido violada. E esse olhar eu nunca mais esqueço, nunca mais esqueço temos um minuto <risos> não sei o que, como é que é de usar este minuto porque é um embaraço da escolha, estou aqui três pessoas a fundadora da Girl Move Academy uh, a Ilka e a Tânia uh, se calhar muito rapidamente uma frase que cada uma queira deixar como inspiração como partilha, como o que quiser mas é mesmo um minuto para as três <risos> começo pela Alexandra Olha, eu só quero dizer
0: que depois de ouvi-las a esperança, ah, isso é o que, é o que me, me anima e o que anima toda a gente que trabalha na Gourmove a continuar numa meta que não é nada fácil mas que elas nos dão imensa esperança para lutar com arma e coração todos os dias da nossa vida
1: E o que?
3: Um, Talvez a frase que mais me guia é mesmo juntos somos mais fortes, é acreditar na força do grupo de apoio acreditar na força que há pessoas que amam há pessoas que se amam, não vão nos oprimir porque sentem amor e juntos somos mais fortes mesmo
2: Tânia. dizer que acima de tudo é temos que fazer o caminho. Vamos errar, vamos falhar, temos que aprender com os nossos erros, mas temos que fazer o caminho. Alguém tem que fazer isto. A é, Alexandra é foi a catalisadora, mas nós somos. A causa delas tem cada uma de nós. Nós temos que sentir isto, e temos que espalhar esta informação para todas, para que todas também se sintam catalisadoras. Deste processo, desta, então. mudança, desta é.
1: mudança sistémica que a Girl Moves está a causar está a provocar, não está, não está a uhum. desejar já está a causar muito obrigada às duas Girl Movers à Tânia, à Ilka. Das... muito obrigada à Alexandra, obrigada fundadora a nós, é? muito obrigada ao Luís Amaral e a todos os mecenas e a todas as pessoas que tornam isto possível porque de facto são muitas pessoas hoje em dia já envolvidas e também muito obrigada a quem nos ouve e quem nos acompanha